0: Espero que hayan tenido un hermoso, feliz y en familia fin de semana, pero yo estoy aquí de vuelta ya en este lunes 20 de marzo de 2023 para reiniciar la semana informativa y tomarme como cada día de lunes a viernes el tradicional cafecito sin azúcar junto a ustedes. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este buchito, pues paso al béisbol, la pelota, el deporte nacional, porque, porque ayer se ha vivido una jornada realmente intensa entre las fanáticas los seguidores del béisbol pero también incluso entre la población en general, como saben en la noche se disputó en la ciudad de Miami, Estados Unidos el partido del clásico mundial de béisbol entre Cuba y Estados Unidos, como saben las implicaciones simbólicas políticas incluso eh, digamos sociales que tiene una confrontación de esta naturaleza pues a eso hay que añadirle que el partido terminó con una paliza, señoras y señores, hay que mencionarla así, una paliza que le dio el equipo de Estados Unidos a la isla cuando anotó 14 carreras contra solo dos del elenco cubano. Pero lo más interesante, lo más interesante no pasó en el terreno de peloto, o al menos no fue tanto el tema de los hits, las carreras, los honrones o los jugadores corriendo de una base a otra lo más interesante que ocurrió en el partido sucedió en las gradas del de estadio de Miami y también en las calles y en las casas cubanas les voy a contar por qué este es realmente el juego de pelota que, al que hay que prestarle más atención en las gradas de este estadio de Miami pues eh, los gritos de patria y vida, libertad, abajo la dictadura, no solamente se hicieron escuchar alto y claro allí mismo en el estadio, sino que también se colaron en la transmisión que estaba eh, pues difundiendo dentro de la isla por los canales oficiales la televisión cubana. Aquellos que estaban frente a la pantalla de su televisor en La Habana, en Santiago de Cuba, en Santa Clara, pudieron escuchar estas consignas, y no solamente las consignas, sino también leer carteles al estilo de Abajo la dictadura, La calle es el camino... Eh, Patria y Vida, el lema de esta canción que como saben se ha convertido en la banda sonora de la inconformidad, la rebeldía y los deseos de cambio de los cubanos. Así que vimos estas imágenes, también en tres ocasiones personas del público se lanzaron al terreno, uno de ellos el eh, artista del graffiti Danilo Maldonado conocido como El Sexto y otro, el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez en un gesto de protesta y sobre todo exigiendo la libertad de los presos políticos a pesar de las maromas las transmisiones oficiales en la isla no pudieron ocultar estas consignas libertarias y estos momentos de reclamo y de protesta por parte del exilio cubano allí reunido había figuras de todos los colores políticos eh, de, de esta migración cubana radicada en Miami y otros que vinieron incluso desde de diferentes puntos del territorio estadounidense. Ahora bien, ¿qué pasó dentro de la isla? En primer lugar, en La Habana, la lluvia afeó los lugares donde el oficialismo había puesto pantallas para reunir a quienes quisieran ver el partido a través de estas, digamos, grandes proyecciones públicas. La lluvia no dejó prácticamente que nadie se congregara en la capital cubana para eso. Y hay que añadir que el juego de pelotas fue manipulado políticamente por un régimen que está prácticamente desesperado porque la gente no se abstenga en el próximo proceso electoral que eh, pues ratificará a los diputados de la Asamblea Nacional y que ocurrirá el próximo día 26 de marzo y por eso entre ININ, Inning, entre entrada y entrada del partido de béisbol, lanzó toda su propaganda política y electoral haciendo uso burdo, como siempre hace, del deporte con fines Político. Eh, pero sin embargo, a pesar de toda esta manipulación, no logró escamotear las imágenes, el sonido, eh, que el público cubano, la audiencia cubana, viera lo que estaba pasando en ese estadio de Miami. Para colmo, habían puesto demasiada base política, habían, se habían comprometido demasiado con este juego de pelota entre Cuba y Estados Unidos y prácticamente habían convertido esto en una batalla que había que ganar ideológicamente sí o sí. En fin, fueron por lana, por lana y salieron trasquilados porque no solamente perdieron, sino que fue una paliza de carreras, una paliza de carteles, una paliza de consignas la que recibió la escuadra isleña. Por tanto, si esta era una maniobra para levantar cierto entusiasmo alrededor del régimen, pues fue una estrategia fallida Cinco empresas extranjeras aterrizarán en la isla para dedicarse al comercio mayorista la noticia ha sido difundida a bombo y platillo por los medios oficiales pero los economistas tienen sus dudas y están en su absoluto derecho de dudar el del impacto que la llegada de estas cinco compañías extranjeras que venderán, reitero, al por mayor dedicado fundamentalmente a suministrar mercancías, alimentos útiles de ferretería y hogar para las pequeñas y medianas empresas cubanas y también para empresas estatales bueno pues los economistas dudan si realmente esto contribuirá a disminuir la inflación y a aliviar un poco la crisis económica que vivimos porque en parte eh, pues eh, señalan que esto eh, va a terminar asfixiando la poca producción que hay en la isla. Recuerden que uno de los graves problemas para reflotar la economía nacional es que cada vez se produce menos y menos en Cuba hay menos incentivos. Y claro, cuando llega una empresa extranjera y va a vender al por mayor algunos otros productos que podrían salir de los campos cubanos, de las industrias cubanas, eso va a... Eh, probablemente según estos expertos a terminar de asfixiar la productividad y desestimular a los productores por otro lado eh, la gran pregunta es en qué moneda venderán estas compañías todo apunta a que será en divisas porque ya saben que el peso cubano no le interesa a nadie así que veremos los grandes almacenes las vidrieras llenas de productos que no no estarán al acceso del cubano común la pesadilla de 19 cubanos que se encontraban detenidos en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado en Serbia, pues ha terminado, al menos para ellos, porque mientras a ese grupo se les permitió acceder a territorio serbio, otros fueron repatriados a la isla, otros 8 cubanos fueron repatriados en un vuelo con escala en Frankfurt. Esto ocurrió el pasado miércoles, ya se habían escuchado y leído denuncias de este grupo de compatriotas que estaban en condiciones bastante lamentables sin acceso prácticamente a alimentos, con dificultades incluso para poder consumir agua y eh, se trata de eh, la ruta que han emprendido miles y miles de compatriotas cuando eh, Serbia mantiene la exención de visados para los nacionales cubanos una, un camino que permite eh, a estos pues, eh, hacer el periplo a través de Serbia y buscar quizás acceder a la Unión Europea esto señoras y señores se ha ido repitiendo en los últimos meses y un elemento, o sea digamos un común denominador de esta escapada, de esta isla en fuga a través de Serbia es la indiferencia de las autoridades cubanas. A pesar de las denuncias estos eh, nacionales no recibieron el apoyo, la solidaridad ni la representación que el consulado cubano, la embajada cubana en esa región debió hacer por sus connacionales. Así que están en la Total fragilidad y al menos 19 de ellos han logrado entrar a territorio serbio. Pero eso gracias a que se gritó alto y claro en las redes sociales y en los medios independientes. Y para despedir este programa del lunes me voy con la excelente noticia de que el joven cineasta cubano Fernando Fraguela se alzó con el premio La Biznaga de Plata, al mejor documental, nada más y nada menos que en el Festival de Cine de Málaga en España, eh, con eh, un documental que lleva por título El Matadero, a través justamente de un espacio donde conviven criadores de cerdos pues Efraguela logra una excelente metáfora de Cuba. Justamente los invito a que lean en el diario 14 y medio una entrevista a este joven cineasta que condensa en el matadero esperanzas, dolores, fugas y exilios. Muchas gracias y hasta mañana martes.